0: اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه الوسط ومتابعي برنامج هنا ليبيا في جوله جديده ناخذكم من خلالها الى الاجواء الرمضانيه في مختلف المدن الليبيه اجواء تختلف فيها الطقوس من مدينه لاخرى بين الدوريات الرياضيه والمسابقات القرانيه ولمه الافطار الجماعي خلال الشهر الكريم تحول فقرات الكتب إلى جولة ممتعة بطريقة تقديمها لها، هي منتجة ومقدمة برامج مسموعة وتلفزيونية، اختارت أن تتجول بنا من خلال برنامج كتب ليبية وعبر صفحاتها إلى تفاصيل قصص من الذاكرة الليبية، فتحية المفتي ضيفتنا اليوم في برنامجهن ليبيا لنحاورها عن شغفها بالمؤلفات الليبية، ولكن بعد الفاصل. هي خريجة هندسة مدنية وناشطة في مؤسسات المجتمع المدني ورئيسة مؤسسة زازا للثقافة والتنمية بمدينة بنغازي اهتمت بالأدب المعاصر والمؤلفات القصصية والتاريخية فأخذتنا إلى حنين الألوان وذكريات حياتي وبطولات النساء والربيع العربي وغيرها من مؤلفات السيرة الذاتية حكايات ترويها لنا فتحية المفتي بأسلوب شيق وشغف تسافر بنا من خلاله إلى تفاصيل الحياة الليبية ورواد الفكر وأعلامه من الكتاب والكتاب عفوا والأدباء لم تكتفي فتحية المفتي بالبودكاست المسموع لتسرد لنا شغفها بما وراء الصفحات بل تحول إلى برنامج كتب ليبية عبر شاشة الوسط لموسمين متتاليين نشاهد مقتطفات منه في هذا المقطع
1: اهلا بكم في الموسم الثاني من كتب ليبيا وحلقتنا الاولى عن كتاب الفنان الموسيقي عبدالله جمال الدين الميلادي للمؤرخ الكبير الأستاذ علي مصطفى المصراتي يقول الدكتور المفتي إن الكتابة عن عوض عبيدة ليست مجرد عرض لأعمال فنان كرس حياته للفن التشكيلي ولكنها غوص في البيئة الحضرية الليبية القديمة أثناء اللفت عمدت أن أقع على الأرض وأمسك رجلي وأصرخ مدعياً الإصابة بتقلص عضلي أجلت كورينا لقسم الفلسفة والعدالة لكلية الحقوق وشهرة دواوين شاعر ليبيا الكبير محمد الشلطامي تخبرنا عن عيد تأسيس الجامعة ال16 وحفلة كلية الأداب والفقرة الغنائية لنعيمة بلو الموسم على خير وقد يحصل ما لم يكن في الحسبان كفقدان السقر وهي من أصعب اللحظات فعند رجوع السجار للمنزل يكون الأبناء منتظرين عودتك بفارغ الصبر طيبة وودودة في طفولتي كنت أنام على ركبتها وهي تطحن وتغني أغاني الرحاب بصوتها الجميل فخديجة في, في مشروع التخرج اخترت التعريف بقضية الفتاة في الريف الليبي فنساء بلادي عشنا رتحاً من الزمن محرومات من المعرفة بسبب الاستعمار التركي والإيطالي الذي كان هدفه إبقاء شعبنا محدود الثقافة ضيق الأفق أما الأرض التي تقع يسار النيل فإنها تحمل اسم ليبيا حتى تبلغ الأوجانوس. اي لعند المحيط الاطلنطي، تحكي اسطوره هسبريدس عن حوريات الغرب وهن النسوة الليبيات، يقول ديودورس الصقلي في تلك المنطقة كان موطنهن على جزيرة تدعى هسبيرا وكانت تقع في سبخة تريتونس بجوار الأوكيانوس وقريبه من جبال اطلس.
0: مشاهدينا تنضمنا عبر السكايب فتحيه المفتي، فتحيه مرحبتين بك في برنامج هنا ليبيا نورتينا ونهارك مبروك، يا ريت خلينا نبدو الحديث عن مؤسسة زازا للثقافة والتنمية لو تعطينا نبذة عن المؤسسة وعن أبرز نشاطاتها وأهدافها. آه
1: شكراً على الاستضافة، وسعيدة بتواجدي معك. مؤسسة زازا هي مهتمة بالتعريف بالثقافة الليبية بشكل معاصر وبشكل شبابي ويعني نستخدمه أدوات اليوم والتقنية الحديثة توصيل ثقافتنا وعيش التراث الليبي أيضا
0: مم.
1: طبعاً الاسم زازا هو اسم وادي شرق بنغازي ومرتبط دائما بالخراريف والحكايه الشعبيه ومشهور ايضا بالكهوف اللي فيها رسومات ونقوش من عصر ما قبل التاريخ مه. فهذا هي الاسم يعني اسم زازا وهي هذه يعني نحاولوا احنا نقدموا الثقافه الليبيه ونعرفوا الشباب والناس بصفه عامه بتاريخنا الليبي مه.
0: طيب لو بنحكو عليك يعني من من الهندسه المدنيه الى المجال الثقافي والادبي كيف صارت النقله هذه او كيف بدا الشغف بالكتب والمؤلفات معك
1: بدايه الشغف من الكتب يعني من انا صغيره يعني والدي هو طبيب جراحه وفي نفس الوقت عنده اهتمامات ادبيه وعنده يعني مؤلفات عديده مهتمه بالتاريخ الليبي المعاصر <تصفيق> آه والدتي نفس الشيء هي عضو هيئه تدريس جامعه قسم الاحصاء نجاه الكيخيه وعندها مؤلفات في الجانب التربوي والتعليمي فطبعا وجودي في هالاجواء اصدقاء الوالد ماما وبابا فكلها في عالم الكتب يعني عايشه فيه من انا صغيره مم. فكان هذا اهتمام يعني مم. بالنسبه للهندسه المدنيه انا هذا تخصصي العلمي أه، لكن في فتره أه، 2011 طبعا الثوره والحرب فكانت الشركات شبه موقفه وتطوعت واجد مع مؤسسات مجتمع مدني وبعدين كانت هذيك في 2013 بغازي عاصمة الثقافة الليبية وتطوعت معاهم وبديت معاهم ومن هذيك كانت مسيرتي تقري تقولي في عالم الثقافة كشغل يعني. مه. آه أنا مهتمة بالمباني القديمة والمعمار الليبي تحديدا هندسة مدنية ففيه جانب ثقافي يعني شقين مه. شق ثقافي وشق أدبي ممكن.
0: نعم، طيب خليني نرجع معك بس لمؤسسة زازا للثقافة يعني حكيتي لنا الأصل الاسم من وين جاء وأيضا نشاطاتها ولكن ما أهدافها؟
1: أوكي. هي زي ما قلت لك نعرفه بالثقافة الليبية بشكل معاصر وحديث معنا مثلاً أستاذ علي سعدي هو مصور فوتوغرافي مهتم بتوثيق الحياة في الريف في منطقة الجبل الأخضر وننشر دائما صورة وكل جديد له على صفحتنا في الفيسبوك مم. أستاذة فوزية الحاسية أيضا دائما التعليقات والأشياء المتعلقة بالتراث الليبي بعدين إحنا, إحنا أسسناها وجدت الكورونا فكان طبعا تحدي احنا نبغى نشتغلوا كان فيه الحذر بكيف نبدا ففكرت في اني نبدا في البودكاست وخاصه اني انا مستمعه اصلا للبودكاست والراديو وصادف هذيك الفتره حتى ان اهلي كانوا مسافرين وكان جاي خالي والنسفيه وقعد معي في الحوش فكنت نقرا له في الكتب عشان عيونه كيف فهو يبقى مثكي شرب شي خضر يا سحلب ولا نبقى نقرا له عجبتني الفكرة إني أنا ديما نقرأ بس ليش ما نشاركهاش مع غيري وطبعاً متعة إنك تنقل الأشياء اللي تحبها للناس وتسمع رأيهم وتناقشوا فيها فبديت okay. في البودكاست mm -hmm. إنه في الكتب يعني نقدم تلخيص أو عرض لكتب في عشر دقائق.
0: Mm -hmm. طيب تقديم برنامج عن الكتاب في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا هل تعتبريه تحدي مع المتلقي؟
1: هو أهم حاجة صناعة المحتوى، إن لما يكون محتوى جيد بأي أسلوب تقدميه حيلفت الإنتباه وحيلقى مستمعين له وناس تتبع فيه، مم. وأنا الفئة المستهدفة متاعي فئة تهتم بتثقيف نفسها، تحب تعرف معلومات واجد، مستوى الذكاء متاعها عالي وهذه مهمة يعني أنا الجمهور مستهدف عندي فئة معينة مستهدفتها. والحمد لله يعني وصلها عن طريق البودكاست أو عن طريق البرنامج وشاشة قناة الوسط أكيد ف... وسعيدة بردود الفعل الإيجابية يعني على البرنامج <تصفيق>
0: أكيد طبعا نتمنى لك التوفيق يعني برنامج أكثر من رائع وناجح جدا فتحية خلينا لو, لو بنحكوا على الكتب والمؤلفات الليبية يعني شنو اللي أه يميزها هل نقوله الموضوع والقصة أم أسلوب الكتابة
1: تميزها حاجات واجد أول حاجة معظم الكتاب الليبيين هم سجناء وهذه نقطة مهمة يعني وفي نفس الوقت تعطيك ليش هم مضطهدين ومش واخدين حقهم على الساحه يعني كيف دوله بتحتفل في بهم وفي نفس الوقت هم السجناء عاشوا 15 سنه يعني واكثر في السجون يعني وسجون وتجربه صعبه واليمه وقاسيه جدا مروا بها فهذه النقطه تعطيك انهم هم كتاباتهم ومعاناتهم مش خيال إنما حقيقة عشوها في فترة ما من حياتهم وإن كتاباتهم هي اعتراض على القبح الموجود في المجتمع الليبي يعني أنت عندك ظلم عندك انعدام عدالة إنسانية في نفس الوقت عندك فقر فهذا كله باين وظاهر في كتاباتهم وتلاحظيها وبالتالي أسلوبهم خاص نابع من تجربة شخصية هم عشوها
0: طيب نرجع لك ليك انت يعني نعطي فيك سؤال عام ونرجع لك سؤال يعني يخصك او يخص اختياراتك في الكتب يعني كيف كيف تختاري في الكتب اللي تقري فيها سواء اللي تقري فيها او اللي تقدمي فيها في برنامج كتب ليبيه؟ اوكي بالنسبه
1: للقراءات العاديه انا نقرا في كتب تنميه بشريه ادب عالمي روايات كلها بس الكتب اللي برنامج كتب ليبيه اكيد نقرا واجد، ولكن نقدر نقولوا العشره اللي نختارهن هذينا فيهن شروط، ان لازم يكون المؤلف ليبي، ان او المؤلفه طبعا ليبيين، ان الكتاب مكتوب على شخصيه ليبيه او على احداث تاريخ اجتماعي مرتبط بليبيا، وما يكونش مثلا مترجم لاجنبي كاتبه على ليبيا، لا لازم كاتب ليبي ويحكي على ليبيا. الشيء الاخر المهم ان في قصه، في احداث، اا أه، ما تحكي لان بعض الكتب نقرأ فيهن معلومات عامه ما تقدريش تطلعي بقصه يعني خاصه في كتاب مثلا قريته عن يحكي على واحه ما في ليبيا يصف المناخ الصحراوي يصف انها يوم ما تمر بها القوافل وهكذا بهمن اللي مروا بها المواسم اللي جوها القوافل اشهر التجار قصص الاحداث اللي صارت فيها. نعم ما فيش ما تلقش فقصه انك كتاب بشروط معينه تختاريه صعب وتحدي نعم. يعني لاني يهمني ان الكاتب يكون مشارك باحداث حقيقيه وبعيدا عن يعني اللغه المصطنعه والكلمات الفخمه اللي صعب الواحد يفهمها لازم يكون اسلوبه أكيد. بسيط وبدون حمدير. حتى يكون اسهل
0: في في ايصال هذه الاحداث للمتلقي ايضا استاذه فتحيه الحديث معك شيق جدا ونشكرك جزيل الشكر أنك كنت معنا اليوم في برنامج هنا ليبيا شكرا لك مجددا وصحة فطورك مقدما أما الآن مشاهدين مع كتب فتحية المفتي نصل بكم لختام حلقة اليوم من برنامج هنا ليبيا استنونا بكرة في نفس الموعد مع جولة رمضانية جديدة أمسية طيبة وصحة فطوركم مقدما في أمان الله